0: Seminario La variación infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
1: Muy buenas, eh, tenemos mmm, hoy en esta sesión a Jorge Carrión con el que vamos a hacer una charla. Bueno, yo soy Francisco Baena, del punto de José Guerrero. Y vamos a inaugurar el seminario del Festival de las Artes Contemporáneas, eh, organizado por la Facultad de Bellas Artes de Granada, y que este año eh, tiene el tema general de mutatis mutandis, aunque creo que me han dicho antes los organizadores, Marisa, que al seminario eh, tiene, le han puesto el título de la variación infinita que es un, un lema como bastante borgiano, o sea que bien traído para, para iniciarlo con Jorge, que es buen conocedor de, de la literatura del maestro argentino y también eh, un en fin, apasionado ¿no? de, de las variaciones y del infinito. No en vano tiene ahí detrás un libro que pone Dios, que no sé, quizás es también un poco eh, premonitorio, que es la, la puesta en escena. Siempre es importante en lo audiovisual y el ha escogido ese libro, será por algo. En fin, eh, le voy a dar la palabra a Jorge para que salude y ya nos ponemos en la conversación.
0: Bueno, hola Paco y hola a todos los que nos están escuchando en este seminario eh, en marcha e eh, infinito que, que año a año va reflexionando sobre la cultura contemporánea. La verdad es que eh, no hay ningún tipo de intención en el hecho de que detrás de mí en este momento esté eh, Dios, eh, un libro sobre la historia de las religiones, eso significa que no cabe la santería. Es decir, los libros que están en primer eh, plano es los libros que han llegado los últimos y que no caben y los pongo de cualquier manera detrás de mí, de modo que no nos pasemos con la lógica de la sospecha en el siglo XXI. Bueno,
1: pues eh, vamos a empezar, eso está improvisado, pero bueno, al final es verdad que las casualidades no existen, si nos tomamos en serio la cultura crítica. Entonces, bueno, algo que decir. Yo voy a empezar hablando de los museos mutantes, es eh, bueno, lo que da inicio a nuestra eh, amistad incipiente. Hace como un par de años, me preguntaron cuál creía que era el papel del público, en, en, de los museos en la actualidad. Y recuerdo que contesté que los públicos, mejor que el público, deben jugar papeles más activos, del que se les suele conceder, que está demasiado próximo al de consumidor. Y como la pregunta venía precedida por el presupuesto de la ininteligibilidad generalizada del arte contemporáneo, Planteé que resolver esa situación es responsabilidad compartida de todos los agentes de la escena artística. Para poder participar en ella más activamente, los públicos deben adquirir competencia lectora, pero también pedir a los otros agentes que se expresen mejor, que nos expresemos mejor. Los críticos, los académicos, los galeristas, los propios artistas y, claro, los museos. Por lo que respecta a estos, a los museos, asumo que deberíamos dar pasos más decididos en ese sentido. E incluso que deberíamos recuperar el impulso mítico que los originó. Volvemos a Dios ¿no? <risa> o al mito. El peso de las colecciones y los préstamos, el hecho de poner prácticamente toda la atención en los tesoros que custodiamos, ya sea de forma permanente o temporal, nos ha hecho olvidar o tender a olvidar que en su origen el museo, antes que depósito, almacén o galería, fue el templo de las musas, y eso creo que debería volver a estar en primera línea, nuestra capacidad para inspirar. Deberíamos ser todavía más inspiradores, y los públicos deberían demandárnoslo claramente, o deberíamos hacerlo, porque yo me incluyo como público. A mí, personalmente, es algo que siempre me ha interesado. Por supuesto que no hay que descuidar las funciones canónicas que establece ICOM, que por cierto está inmerso en una ambiciosa redefinición de la institución en la actualidad. Pero más allá de las colecciones o los archivos, es el propio campo simbólico que los articula el que debería propiciar experiencias estéticas y transformadoras y, puntualmente, transformarse el mismo. Bienvenidos a los museos mutantes. Cuando se convocó el concurso para la plaza que actualmente ocupo, presenté lo que llamé una idea de dirección en la que incluí un párrafo que decía «Uno de los objetivos que, de crecimiento del centro pasa por la ampliación de sus públicos, para lo cual se han venido ensayando mestizajes y diálogos desde las artes plásticas con otras disciplinas, arte sonoro, arquitectura, diseño, arte de acción. Desarrollando esa misma estrategia, propongo afrontar nuestras o sea, muestras relacionadas con las artes literarias tanto la poesía como la narrativa, y con el cómic. Ejemplo de las primeras será una exposición en la que ya estamos trabajando, titulada provisionalmente "No se escribe luminosamente sobre un campo oscuro», que incluye obras de, entre otros, Diane Hamilton, Finley, Malarmé, Brondairs, eh, Ayesari y mucho más. Dentro de las segundas me interesa desarrollar autocríticamente el relato de las exposiciones. Mi idea va mucho más allá de hacer de lo narrativo el tema. Se trataría más bien de escribir y producir una historia para o en el espacio expositivo, incorporando en ella el propio recorrido por la sala. En cuanto al cómic, o arte del dibujo secuencial, me interesa abordarlo en un sentido análogo. La primera exposición, que citaba en ese párrafo, Un campo oscuro, que se volcaba en la poesía, la produjimos en 2018. La del cómic terminó siendo Viñetas desbordadas y se celebró en 2019. Pero esta jugó en contra del proyecto que había empezado a poner en marcha para desarrollar de una forma análoga la narratividad con una novela de exposición. Al menos jugó en contra digo, del primer intento para hacerlo, que, que lo empecé con David Maroto, invitado también por esta facultad no hace mucho, al que contacté en 2016 interesado por sus novelas de artista. La excesiva proximidad con viñetas desbordadas impidió el desarrollo de ese proyecto, pero a la postre esa misma exposición permitiría desarrollarlo después. Gracias a ella conocí a Jorge Carrión, de quien era lector hacía más de una década, primero en su faceta de crítico y luego como narrador. Resulta que dedicó a nuestra muestra un artículo en The New York Times en español, Así que me animé a invitarle y a mediados de febrero de 2019 aceptó el reto. El 4 de abril me remitió la que va a ser su próxima novela, aún no en su versión definitiva. Debía haberse publicado el año pasado, pero vino la COVID y cambió todo. Naturalmente tuvimos que adaptarnos. Es lo que interesa este año estudiar a FAPA y después vamos a ir con ella. En fin, será en 2021 cuando se publique la novela. Ya la leeréis. Es una novela corta de ciencia ficción que trabaja a partir de una estructura museística. De hecho, su estructura es un proyecto museológico. Pues bien, lo que pensó Jorge para el Centro Guerrero fue una especie de vuelta de puerta de esa novela, cuyo título era entonces Museo del siglo XXI. Y digo era porque en el ínterim el título ha cambiado. Que nos diga el ahora, de nuevo, el nuevo digo, si sí, le sí, apetece desvelarlo. El de la nuestra, que va a ser a la vez una novela, una especie de segunda parte de esta y una exposición, de momento se mantiene y es, todos los museos son novelas de ciencia ficción. Aunque el borrador que me envió tenía que ser anterior a mi invitación, es decir, que esta llegó cuando aquel estaba siendo terminado, y ni yo tenía idea del borrador ni Jorge de mi proyecto, algo del orden de lo telepático, como le dije a él, en el sentido de Mario Lebrero en la novela luminosa, tenía que explicar esa extraña convergencia. De hecho, no era la única. También le comenté que me pasmó una imagen que él eh, planteaba ahí y que era muy similar a otra que a mí se me manifestó en un contexto muy distinto, en un sueño de hace más de 30 años. Todas estas circunstancias y otras serendipias que son de nuevo el tema de Fagma de este año, se inmiscuyeron tanto en nuestra conversación para dar forma al proyecto como en su redacción e incluso, de algún modo, parecían venir dictadas desde la misma ficción que estaba siendo escrita. Pero lo mejor será, en este punto, dar la palabra a Jorge y que él nos cuente. Le dejo entonces ahora, para retomar yo después otras cuestiones ya más generales, por las que creo que es importante su participación en este seminario. Jorge, ¿qué nos
0: cuentas? Bueno, me ha encantado eh, escucharte, eh, Paco, y, y es increíble ¿no? Como pasa el tiempo y de pronto hay toda una dimensión eh, temporal y toda una profundidad en las relaciones, en los diálogos y en los, y en los proyectos. Eh, escuchándote, pensaba, por un lado, que en efecto... La variación y la mutación son fundamentales en la cultura contemporánea en general y en mi trabajo en particular. De hecho, la primera gran exposición que, que coordiné, que comisaré, fue eh, precisamente Las variaciones Sebald, eh, con ese nombre, inspirado en una pequeña película, un pequeño videoensayo de Isaki La Cuesta, titulado Las Variaciones Marker. ¿no? Es decir, que de variación en variación vamos variando y vamos desarrollando eh, proyectos que creo que están en la frecuencia del siglo XXI. Yo diría que eh, las variaciones Seval parte, como muchos de mis proyectos, de eh, la que quizás sea la gran mutación narrativa del cambio del siglo XX al siglo XXI, que es la expansión y la metamorfosis de la novela. En los años 80 y 90 se habló mucho sobre la muerte de la novela, eh, también se había hablado incluso antes de la muerte de la pintura, eh, se habló después, eh, a raíz de los brillantes ensayos de Joan Foncuberta, sobre la postfotografía. Pero lo cierto es que la pintura eh, sigue existiendo, la fotografía eh, sigue existiendo y, eh, por supuesto, también la novela, porque vivimos en una época de, de convivencias, de coexistencias entre todos los lenguajes eh, de todas las épocas, eh, prácticamente. Y lo que ha ocurrido en particular con la novela es que no solo ha seguido existiendo en sus variantes realista, experimental, etcétera, sino que se ha eh, expandido y se ha transformado en prácticamente todos los lenguajes artísticos y narrativos. Los videojuegos son novelescos, las series de televisión son novelas o folletines, eh, el cómic se ha reencarnado... En la novela gráfica, ahora estamos en el auge de las eh, series para escuchar, que son claramente eh, narrativas. Y eh, en el ámbito de los museos y de las exposiciones, la novela expandida también es cada vez más importante. Eh, las variaciones Sebald, la exposición que comisaré, comisaría perdón, para el CCCB, eh, tenía una voluntad eh, de contar historias y de, eh, digamos, amplificarlas eh, simbólicamente a través de arte contemporáneo. Eran una serie de obras de arte contemporáneo en eh, la sintonía, la estela de Sebald, eh, directa o indirectamente eh, vinculadas con, con el mundo de Sebald y con los libros de, de Sebald, el escritor alemán. La exposición empezaba con una pequeña parte... Eh, vinculada con el, con el trabajo de Sebald, con la imagen, con la postal, con la fotografía, con el archivo y eh, con su diálogo directo con el artista hiperrealista eh, Jean-Peter Tripp. Y después en la exposición, aparte de, de obras de arte contemporáneo, había cuatro obras eh, encargadas a eh, cuatro eh, escritores eh, en las cuales la literatura se expandía hacia ese ámbito. ¿no? Teníamos eh, una obra, por ejemplo, de Valeria Luiselli, otra de Reinaldo Ladaga, otra de, de Julia de Jodar. Y entonces lo que hacíamos era justamente intentar crear puentes, vínculos entre eh, el arte y la literatura. Esa exposición la comisaría desde esa óptica, la novela y la literatura que se expande hacia el arte contemporáneo, y ahora me doy cuenta que en la misma época estaba eh, pensando en serio también sobre los espacios del conocimiento y de la difusión de la cultura. Eh, había publicado eh, mi ensayo eh, Librerías y eh, las librerías me llevaron a las bibliotecas. Años más tarde comisarié la exposición Todas las Bibliotecas del Mañana en el Coldo Michelena de San Sebastián, que fue una gran exposición que también se apoyaba en el arte contemporáneo, en este caso para eh, explicar la importancia de que las bibliotecas como espacios de conocimiento eh, muten, se transformen y se adapten. Y en paralelo eh, me llamó el Museo Nacional de Arte de Cataluña para encargarme, junto con un dibujante, eh, Sagar, una pequeña novela gráfica que fuera un ensayo visual sobre la colección de arte gótico del museo. Ese ensayo lo publicamos y el museo nos encargó seguir y escribir un, eh, un eh, largo ensayo visual o novela gráfica sobre el Museo Nacional de Arte de Cataluña, eh, el guión lo terminé el año pasado y en principio sería una novela gráfica de más de 200 páginas que imagina eh, genealogías, eh, interpretaciones y mezcla la crónica y el ensayo para crear una narrativa alternativa a la narrativa del catálogo oficial de las secciones clásicas del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Creo que eh, todo esto eh, es interesante recordarlo, como tú has hecho con nuestro proyecto en concreto y con eh, tus intervenciones en el Centro José Guerrero, porque son el contexto eh, en el cual eh, me llegó tu, tu invitación, ¿no? eh, tu invitación para convertir eh, un centro de arte, un museo, en una novela me llega después de años de eh, comisariar muestras que eh, expanden el arte hacia la narrativa, la narrativa hacia el ensayo y el ensayo hacia el museo, eh, etc. y de eh, intentar narrar con otros lenguajes los eh, espacios de, del conocimiento y eh, repensar los espacios de, del saber y de la difusión de la, de la cultura. Eh, fue muy curioso porque cuando me planteas esta posibilidad, eh, yo no pude ir, como sabes, a ver viñetas desbordadas, pero sí que leí el catálogo y sí que vi las eh, reconstrucciones que había en la página web del Centro José Guerrero y, y creo que entendí eh, el espíritu de, de, del proyecto, además con grandes artistas como Sergio García o como Max. Y, eh, enseguida, claro, lo que hice fue eh, llevar tu invitación a mi eh, territorio porque, en efecto, yo acababa de terminar de escribir la primerísima eh, versión de esta novela que se llamaba eh, Museo del Siglo XXI y que es una novela de ciencia ficción en forma de catálogo de arte. Lo que hace es proponer un itinerario por las salas de un museo que se inaugura en el 2100 y cuenta la historia del siglo XXI. Y lo hace a través de eh, obras artísticas, eh, reconstrucciones de ecosistemas, eh, objetos anteriores al siglo XXI y objetos del siglo XXI, y va creando un relato, que es el relato novelesco que nos cuenta que ha ocurrido eh, en este siglo y lo hace desde un, eh, un narrador del futuro, ¿no? Bueno, pues cuando me di cuenta de que tú me estabas proponiendo justamente eh, imaginar, eh, tramar, escribir un relato vinculado con un museo, eh, evidentemente podría haber eh, tratado de crear algo desde cero, pero seguramente hubiera sido menos interesante eh, y menos sólido que trabajar en las líneas que ya tenía abiertas. ¿no? Por un lado, estas líneas de reflexión sobre cómo eh, crear narrativas museísticas que combinen lo literario con eh, el arte contemporáneo, que había trabajado en mis exposiciones, y por otro lado, eh, seguir abundando en... Eh, mi interés principal ahora como lector y como, y como crítico y como escritor que son las inteligencias eh, no humanas y las plataformas tecnológicas, es decir, la, la inteligencia artificial en relación con la inteligencia animal y vegetal y eh, cómo la cultura se ha transformado eh, totalmente a través de los algoritmos. Dado que tenía ese material, eh, esa novela, como base, se me ocurrió la posibilidad de llevar a cabo un eh, largo epílogo, eh, una novela corta que, eh, aunque se pueda leer y entender, y espero que disfrutar totalmente a, al margen de la novela principal, que solo tiene sentido eh, leída, no. al contrario que esta novela principal, eh, esta novela corta, este epílogo que se titula Todos los museos son novelas de ciencia ficción, eh, entronca directamente con lo que has dicho, porque en mi, en mi cómic sobre el Museo Nacional de Arte de Cataluña digo exactamente lo que has dicho, que la, los museos vienen de las musas eh, de Memosine, de la memoria y tienen que, ser, eh, tienen que ser inspiradores están obligados a ser inspiradores y al hilo de, de, de eso se me ocurrió que eh, todos eh, los museos o novelas de ciencia, ciencia ficción eh, podían entroncar con mi trabajo en esa dirección y proponer un tipo de un tipo de narrativa eh, innovadora, eh, lúdica, eh, reflexiva, que trabajara entre la novela eh, y el ensayo. Y, por otro lado, sería interesante también eh, darle una vuelta de tuerca a la novela que había escrito en términos casi eh, conceptuales y argumentales. Es decir, todos los museos son novelas de ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción eh, que discute la tesis principal de eh, la novela principal. Como ves, no estoy revelando el título que tendrá al, al final. Para eso, eh, bueno, primero escribí la historia, una primera versión. Era muy importante que hubiera una estructura, que, que supiera qué quería contar. Y ahí me, me imaginé un, un personaje de, de ficción que de algún modo es una variante de un personaje que ya existe, ella, la eh, voz algorítmica de mi podcast eh, Solaris, ensayos sonoros, con lo cual creo que todo se está retroalimentando en los proyectos que estoy eh, pensando y haciendo en estos últimos eh, años, porque también, evidentemente, eh, lo viral, eh, que es mi último ensayo, habla sobre ese ecosistema eh, del siglo XXI de pantallas y de virus eh, digitales y, y biológicos. Y lo que hice fue crear ese personaje, crear esa historia, que prefiero no, no revelar aquí, porque la exposición se inaugura a finales de, de este año 2021. Y eh, a partir de esa estructura, que yo creo que es la base de un buen proyecto expositivo, eh, la estructura tanto narrativa o, o, o ensayística, como eh, la lenta conciencia de qué materiales, qué elementos estás eh, combinando en esa estructura. A partir de ahí eh, pensé en quién era la persona que podía hacer el diseño y, y la escenografía y hablé con Rapa Carballo, que es un diseñador gráfico eh, muy contemporáneo y con una gran cultura eh, visual eh, tipográfica y etcétera, y acostumbrado a diseñar revistas y diarios, lo cual era importante porque finalmente vamos a diseñar una novela con mucho, con mucho texto y de ahí eh, fui eh, hacia eh, obras de arte contemporáneo que me ayudaban a entender a mi personaje y la historia que yo quería contar es decir, arte contemporáneo que habla sobre inteligencias no humanas, que habla sobre plataformas, sobre algoritmos, sobre diálogo entre especies eh, distintas, etc. Dos, eh, un icono fuerte para reactualizarlo y eh, opté por eh, Hall, por eh, 2001 Una Odisea del Espacio, eh, la novela se va a convertir en exposición 20 años después de ese futuro que imaginó Kubrick y que se sostiene perfectamente tanto a nivel conceptual como estético. Y después empecé a pensar en, digamos, proyectos que tenían que nacer de la propia exposición, como había nacido mi novela Breve, y particularmente pensé en una obra de visualización de datos que permita incluir dentro de, de la exposición, eh, digamos, una encarnación del tipo de arte que se puede hacer a través de nuevas tecnologías y, y de inteligencia artificial. Y eh, cómic. Eh, esto es lo que más dudé porque estaba viñetas desbordadas, pero me pareció que era el lenguaje ideal. En particular con eh, un artista como Roberto Masó, que va a ser nuestro aliado, nuestro cómplice en esta dimensión de la, de la expo, porque el cómic abstracto, el cómic de vanguardia, el cómic más experimental y justamente menos narrativo, eh, era eh, el lenguaje que me permitiría imaginar del mejor modo posible el tipo de diálogo abstracto que al final estoy teniendo con esa amiga con ese personaje Mar que eh, entra en mi vida porque es una novela con base de autoficción para cuestionarme eh, todo lo que he escrito hasta el momento sobre los temas de los que he eh, tratado en, en mis últimos libros ¿no? bueno pues ese fue un poco el proceso eh, creativo ya estamos confirmando artistas ya estamos eh, pensando en los mejores modos de visualizar los textos, queremos que haya mucho texto en la exposición, eh, queremos también que tenga una dimensión sonora importante, una dimensión musical eh, importante y que sea lo más eh, multimedia, transmedia, eh, transgresora, transtextual y novela expandida posible. Ahí, ahí estamos. Muchas gracias,
1: Jorge. Yo creo que, en fin, lo has contado lo has anunciado muy bien sin desvelar todavía algunas claves, pero yo creo que, en fin, estamos todos muy expectantes porque va a ser una novela, una novela y una exposición de referencia en cierto modo. Yo creo que tenemos conciencia de, de ser pioneros en una especie de género Nuevo, sí es verdad que la novela expandida, igual que el museo también ha sido muy expansivo, ya desde los años 60 sobre todo, ¿no? y más autoconsciente precisamente de, de, de ese campo simbólico que es no y que posibilita. Pero hay un, un encuentro que no en fin, nos ha costado dar con sí precedentes y algunas cosas parecidas, pero no directamente así, de hacer una novela de exposición como tal. Eh, entonces, bueno, en fin, espero que, que salga bien. La verdad es que yo estoy muy contento con, con el trabajo y, y espero que toda la comunidad pueda disfrutarla y a partir de ahí seguir dando pasos. Eh, yo quería ahora referirme a un, dar un pequeño paso atrás para, para situarte aquí, un poco, aunque tú ya has contado tu trayectoria y sobre todo por lo que, te, por lo que se refiere a, a tu trabajo en los museos, pero pensando en el... En el marco general del, del seminario de Fagua de, de este año y también sacar un, una idea que a mí me atrae, como sabes, especialmente de, de tu proyecto. ¿no? Eh, que Yo creo que tiene una potencia crítica o por lo menos da pie a un debate que yo creo que, que, que tenemos que tener. ¿no? Eh, por una parte, antes me refería a cómo apareció hace un año inesperadamente la COVID, que alteró todo eh, nos cambió la agenda de un modo que parecía inconcebible, o quizá no, porque recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue encontrar textos que precisamente ya habían concebido algo similar, desde relatos como Contagio, de Soderbergh, hasta viñetas que preconizaban el coronavirus, o sea, un montón de, de memes y de, en fin, de todo tipo de textos que, que ya alertaban ya en plan conspiranoico o no, pero bueno, se, se trataba de rastrear. A ver, igual que cuando, me acuerdo que cuando lo de las eh, las torres, el atentado del, del 11S, pues también eh, se buscaron y, por ejemplo, mi maestro González Requena encontró esas imágenes de, de la película de Fincher, la del Club de la Comedia, donde también se caían las torres. no Es decir, que hasta cierto punto los textos ya estaban previendo esa realidad que parecía que no podía ser, pero sí, estaba ya imaginada. Bueno, Jorge reaccionó a la emergencia del virus del modo más productivo. Publicó su ensayo Lo Viral, escribió y realizó la serie Solaris para podcast, eh, impartió cursos o talleres literarios por Zoom, hizo periodismo cultural por WhatsApp y todo sin dejar de publicar puntualmente sus artículos en prensa tradici tradicional y sin dejar de escribir. Vamos un momentito a esto. De escritura. Yo encontré en sus albores como narrador una declaración de su poética que traía como que no quede la cosa en una reseña crítica a la noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina. No sé si la recuerdas, ha pasado ya tiempo, eh, pero me acuerdo que yo de esgrimí esa, esa, esa posición como ejemplar en un artículo en el que yo hablaba de las desnarraciones, es decir, obras que usan una estructura narrativa y simultáneamente discuten, deconstruyen o incluso subvierten las convenciones en las que se basa. Por ejemplo, las convenciones de la novela. Jorge Carrión, digo, publicó la crítica que, que os comento y la concluía con estas palabras. La lectura de la novela no consigue apagar las preguntas que impertinentes laten en el fondo de la literatura de esta primera década del siglo XXI. ¿Por qué apuesta por un lenguaje propio del cambio del siglo XIX al XX en vez de hacerlo por un lenguaje propio de nuestra época? Y sobre todo, ¿dónde han quedado el ejemplo de Diana May y de Primo Levi? Testigos directos del horror se negaron a perpetuar la noche del realismo decimonónico para retratarlo. Por eso inventaron un idioma personal. Esa es la única opción del arte. Eso es... Eso mismo lo que él ensayó en su novela Los Muertos, una serie televisiva en dos temporadas. Decía, ¿por qué trabajar a partir de personajes reales? ¿Por qué inspirarse en la vida, la realidad, si somos conscientes de esas comillas? Y llevó a cabo una interesante reflexión sobre la ontología de los seres ficcionales. Una reflexión que quizá una nueva conexión telepática, me retrotrajo a un desconcertante descubrimiento que hice yo muchos años atrás cuando era estudiante de esta facultad que nos está cogiendo hoy, a saber que los seres de ficción pueden tener más realidad que la mayoría de los seres reales. Es decir, que no solo la estructura narrativa elemental que subyace en la subjetividad, me refiero al Edipo y sus figuras, sino también, a continuación, la legión de los personajes que alimentaron nuestro imaginario, o el mío en concreto, tienen más realidad que millones de seres reales, singulares e ignotos sobre los que se coloca el signo humanidad. En fin, no es extraño que el género de la ciencia ficción le interese a Jorge. Como sabéis, hace tiempo había quien prefería denominarlo literatura de anticipación. Es normal que le atraiga Visto su trabajo con los nuevos soportes y formatos, su compromiso con el, el experimentalismo más inteligente y su falta de prejuicios. Ha prestado tanta atención a las series de televisión o los cómics como a los grandes autores del canon literario. A la Rosalía como al comisariado de exposiciones High Culture. A tecnologías de vanguardia como a las bibliotecas y las librerías de todo el mundo. A los viajes como a la lectura. Pero, y ahora digo este apunte crítico que me gustaría desarrollar, también habría que hablar de anticipación en otro sentido. A mí no deja de asombrarme, o en todo caso de parecerme curioso, que dos novelas españolas de 2014 predijeran el novel a Bob Dylan. Una de ellas fue Los huérfanos de Jorge Carrión, que apareció poco después de la otra, Alabanza, de Alberto Olmos. Probablemente, no fuera casualidad, aunque, como tenemos ahora aquí, él mismo nos lo podrá decir si quiere. Jorge es uno de nuestros autores mejor informados y él mismo tuvo la precaución de añadir, entre paréntesis, el matiz. Revisado en mayo de 2014, tras las fechas que datan la escritura de su relato, junio de 2009 a marzo de 2012. Es decir, que ya había sido publicada Alabanza, cuya primera edición es de abril de 2014 y que el autor terminó en mayo de 2013. Es razonable pensar que Carrión introdujo el dato durante el proceso de revisión de su distopía como un guiño de complicidad a la visión de Olmos y dándole una vuelta de tuerca irónica al convertir el Nobel de literatura que predijo en Nobel de la Paz. O quizá no, me está diciendo que no, <risa> quizá sea otra muestra más de telepatía. En todo caso, obrando así, es decir, subrayando ese hallazgo poético, Bob Dylan, premio Nobel, le dio consistencia profética y lo consolidó como un índice de puntualidad, de conexión de la narrativa española actual con el espíritu de los tiempos. Antes hablaba de frecuencia del siglo XXI. Yo creo que algo de eso. En todo caso, nos advierte la novela, bueno, algo de eso digo, que nos advierte la novela que vamos a montar en el museo. No voy a hacer spoiler, menos cuando no los ha hecho él, pero sí diré que uno de los aspectos más interesantes que trata es la responsabilidad que tenemos a la hora de fijar el imaginario del futuro. Hasta hace unas décadas, digo, lo, lo acostumbrado en el género era concebir las más variadas utopías que prácticamente han desaparecido aplastadas por su proyección negativa las distopías. Y bien, ojito con eso. Como no quiero adelantar más de todos los museos, son novelas de ciencia ficción, voy a referirme a Superman para plantear un correctivo al discurso dominante, para que no perdamos de vista que en una fábula como aquella pudo una fábula digo como aquella pudo haber ayudado a la población más que un relato excesivamente realista. Michael Chabon recreó a las mil maravillas lo que supusieron los superhéroes en su momento histórico. Por favor, no dejéis de leer las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, que es una maravilla. Bueno, pero mmm, viniendo más a, a la parte teórica, José Luis Pardo explicó que Superman, aunque cumplía los requisitos que señalaba Humberto Eco para repudiarlo, es decir, invoca una fuerza superior capaz de resolver los problemas por inmensos que ellos sean, no por ello dejaba de ser una fábula. Escribe Pardo, aunque admitiéramos que este tipo de fantasías son agradables para las masas porque presentan como resueltos, ficticiamente, problemas reales de gigantescas dimensiones, es obligado ver en tal procedimiento, como sugiere Eco, una dimisión de la acción por parte de las masas, una pereza política que las inclinaría a imaginar los problemas como ya resueltos para así no tener que planteárselos e intentar encararlos mediante esa revolución añorada por el autor del Nombre de la Rosa, ¿por qué no suponer que, más que para gratificarse ilusoriamente con una solución imaginaria de las amenazas, las masas leían las historietas de Superman para llegar de ese modo a imaginar unas fuerzas que de ningún modo podían ver ni conocer, pues se ocultaban por su propia naturaleza, y frente a las cuales se sentían precisamente por esa invisibilidad completamente indefensas, pues en efecto se diría que solamente un milagro podría derrotarlas. Sea cual sea el peso que se quiera conferir a las gratificaciones imaginarias, ninguno de los lectores de aquellas historietas creía en Superman, ni confiaba en que él viniera a resolver los problemas ocasionados por, el creci por la creciente autonomía del corporativismo dominante. Hasta ahí pardo, y yo aún diría más, podríamos añadir con Didi-Huberman que al imaginarlo y aunque sea reflejamente saber algo de él, podrían acaso combatirlo. En fin, una última advertencia en este mismo sentido contra la fascinación por lo siniestro que alienta en las distopías hoy dominantes, se la debemos a uno de los primeros que se tomó en serio la contracultura de los años 60, Theodor Rostak, que en parpadeo escribió A los animales no se les vence mostrándoles como son, y mucho menos objetivamente. Ellos están orgullosos de lo que son, les gusta. Eso es lo que significa sadismo, estar por encima de la vergüenza. Los films como Saló solo atraen a quienes son como ellos. La única manera de tratar con el fascismo es mostrar a la gente una y otra vez lo que no es. Júbilo. Amor, inocencia, cantando bajo la lluvia. Esa sí que es la película antifascista, definitiva. En fin, Jorge, sin desvelar, ¿qué hay de, de todo este dilema? ¿Qué te parece desde la ciencia ficción?
0: No, me parece muy interesante lo que, lo que planteas, ¿no? Por un lado, efectivamente, eh, gran parte de los lectores contemporáneos, eh, quizá particularmente en España y en español, eh, viven narrativamente en el realismo, viven eh, mentalmente en la novela realista, tanto en lo, que, en lo que leen en formato libro como en lo que leen en formato audiovisual. ¿no? Y lo que yo he intentado desde, desde Australia un viaje quizá, pero sobre todo desde los muertos y particularmente, como tú decías, en los, en los muertos y en los huérfanos, es eh, crear eh, novelas que solo pudieran existir en el siglo XXI, tanto en sus temas y en sus mitologías como en sus estructuras y en su estilo. Y evidentemente eso eh, tiene una recepción eh, más difícil porque para un lector que eh, vive mentalmente en el paradigma realista eh, lo que yo propongo en Los Muertos, que es una suerte de novela que está entre el guión y la literatura, eh, parece no literario. Pero bueno, eh, es lo que yo creo que tengo que hacer. Y además, eh, bueno, eh, si uno mira la historia de la literatura, se da cuenta que, y del arte, se da cuenta de que eh, aquello que en su momento fue innovador, fue distinto, fue nuevo, eh, no fue recibido como literatura como arte y con el tiempo se entendió que sí que lo era. ¿no? El Quijote en su momento parecía eh, una novela menor y un divertimento y una comedia. Eh, el impresionismo eh, no era considerado pintura, eh, el jazz eh, no era considerado música, eh, etcétera. De modo que eh, los que dijeron que Los Muertos no era literatura, pues eh, probablemente con el tiempo pues, tendrán que darse cuenta de su error o, o no. Eh, total, vivimos en la libertad de juicio y en la libertad eh, estética. La segunda cuestión que planteas, que es la de la utopía y la distopía, pues justamente es el movimiento que eh, vincula eh, la novela que voy a publicar en los próximos meses con todos los museos son novelas de ciencia ficción, no es el debate sobre hasta qué punto tiene sentido que estemos llenando el mundo de distopía eh, si de algún modo la distopía no crea más distopía y eh, digamos que todo lo malo que nos está pasando eh, no tiene que ver con que no solo la práctica política y geopolítica está siendo distópica porque el hecho de que en China o en Brasil se estén llevando a cabo eh, talas masivas de árboles y auténticos ecocidios, está provocando el tipo de movimientos de fauna que provoca epidemias y pandemias, la distopía no solo está en Bolsonaro o en Trump o en el Partido Comunista Chino, sino que sobre todo está en paralelo en novelas, películas, videojuegos que han convertido la distopía en mainstream. Y lo que yo hago en eh, nuestra exposición es justamente cuestionar eh, ese, ese movimiento general y proponer eh, un debate sobre si no sería mejor imaginar utopías eh, desde la ficción y desde el arte para intentar que sean, eh, si se me permite la metáfora, eh, vacunas de la distopía eh, geopolítica y medioambiental. Y por último Bob Dylan. Eh, yo no había leído la novela de Alberto Olmos eh, pero bueno el premio Nobel de literatura a Bob Dylan estaba en el aire. Eh. Era como el de Murakami pero con menos mala leche y lo que hago en efecto los huérfanos es decir en una página que en tal año le dieron a Bob Dylan el premio Nobel y eh, 100 páginas después eh, en otra conversación eh, se recuerda que fue el premio el premio Nobel de La Paz, ¿no? lo cual para mí era una, una broma, una ironía en ese momento que marcaba eh, que toda la novela estaba generada en una eh, línea temporal que no era la línea temporal, digamos, que, que, que podía vivir el lector porque era una línea temporal que eh, se bifurca en el momento en que en, en el año 2010, eh, 10, creo, supuestamente se estrena en Fox Television la serie Los Muertos. De modo que todo lo que ocurre después de la serie Los Muertos eh, tiene que ver con esta línea de tiempo en la cual eh, bueno, pues ocurre lo que se cuenta en Los eh, Huérfanos. Ese mundo lo di por concluido, el de Los Muertos, Los Huérfanos, Los Turistas y los difuntos, y me doy cuenta ahora que estoy en otra galaxia, en otra constelación de textos y de ideas, que es la que eh, empezó con esta novela de ciencia ficción eh, y se expandió con lo viral y eh, Solaris en sellos sonoros, y que creo que va a tener su conclusión no en todos los museos o novelas de ciencia ficción, sino justo en otro proyecto eh, posterior en el que ya estoy trabajando, totalmente secreto, que va a concluir esa línea de investigación.
1: Nada, yo, eh, bueno, retomando lo que decías tú de, del realismo y los eh, géneros, creo que, que uno de tus eh, lemas así últimos es que la ciencia ficción es el realismo de hoy o algo así, que, que un poco precisamente lo que hace es conjugar ¿no? todo este todo esto que has estado contando eh, y por otra parte a mí me parece en fin me, me alegro que nos hayas dado esa primicia de ese proyecto secreto súper secreto que todavía no nos desvelarás pero está bien porque <ríe> es un desarrollo de, 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 de todo este nuevo universo en el que estás que estás pilotando bueno pues, yo, en fin, seré el primer fan <ríe> como lo vengo siendo <ríe> de toda tu trayectoria. Lo que sí te preguntaría si yo por mi parte, para acabar en principio, a no ser que tú quieras extenderte en algún otro detalle, es si precisamente en, en esta idea o en esta demanda que me parece que histórica que tenemos de, de, de utopías, utopías eh, enunciadas en, en presente, si tú mm, encuentras autores o, o novelas o textos, no tiene por qué ser en formato libro, que, que, que nos puedan un poco, bueno, inspirar o, o guiar o, o, en fin, apuntar a, a, a futuros utópicos hacia los que podamos ir, porque tam, da la sensación, como, como hubo también es verdad que tú antes mencionaste la, la muerte de la novela, la crisis del relato, por supuesto ha habido circunstancias históricas en las que era prácticamente imposible mm, creer o la, la propia literatura y sin embargo se han superado, ¿no? Entonces eh, nos cuesta ahora mismo, mmm, digamos, siquiera leer utopías. Es como que, pero eh, yo me, 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 me niego a, a, a renunciar a eso. Tú, como buen conocedor de, del, del arte y la literatura contemporánea, hay autores o textos que creas que sean importantes en ese sentido.
0: Eh... En efecto, eh, empecé hace un tiempo a decir algo que no es nuevo, eh, ya lo habían dicho maestros de la ciencia ficción eh, de los últimos 40, 50 años, eh, que es que eh, la ciencia ficción es el nuevo realismo. Ellos lo decían porque veían de pronto que sus ciudades tenían una dimensión ciberpunk o que se estaban llevando a cabo grandes avances en inteligencia artificial, pienso en, no sé, en William Gibson, por ejemplo, y eh, yo lo digo ya en la década de, de Black Mirror, ¿no? en la década en la cual la ciencia ficción eh, se ha vuelto el nuevo realismo, sobre todo por una cuestión de eh, increíbles avances tecnológicos, ¿no? lo que hemos vivido recientemente, de estar viendo en tiempo prácticamente real, eh, cómo se llega a Marte, cómo eh, se hacen fotos y vídeos de Marte y que tú te puedas descargar en tu ordenador o en tu teléfono móvil esas fotos en alta definición, me parece que es eh, eh, alucinante. ¿no? Lo viral empieza con, con esa idea, eh, la ciencia ficción es el nuevo realismo y acaba con otra idea, y es que eh, la pandemia, eh, la llamada nueva normalidad, es un subgénero del terror. Y yo creo que eh, eso nos llevaría al ámbito de la, de la distopía, ¿no? De, del terror, porque la pandemia lo que ha hecho ha sido eh, disparar la videovigilancia y el biocontrol, y ya se está discutiendo en serio eh, cómo y cuándo se va a crear el pasaporte. Eh, biológico. Entre la ficción especulativa, eh, la ciencia ficción de carácter más o menos utópico, y el terror y la distopía, se abre un espectro ah, brutal de, de narrativas ¿no? y, de, y de proyectos eh, muy distintos. Yo diría que es en el ámbito del arte contemporáneo donde encontramos más ejemplos de proyectos utópicos y, y digamos, positivos. Por ejemplo, en la, en la exposición vamos a incluir eh, una obra que se llama Symbiom, eh, economía de una simbiosis, que es de los artistas Sasa Spakal y Miriam Esbageli y que es una especie como de interfaz para intentar encontrar un modo de eh, conversación entre eh, especies distintas, en, entre eh, nosotros, ¿no? los humanos, y eh, especies microscópicas y vinculadas con el mundo de, de los hongos. Eh, otro camino que me interesa mucho a, a este respecto es el de la eh, nueva filosofía que usa la ficción especulativa, eh, a veces en clave feminista, eh, cuyo máximo ejemplo es Donna Haraway. no Evidentemente Donna Haraway tiene en sus últimos eh, libros como Seguir con el problema, eh, publicado aquí por Consoni, que es una obra magnífica, eh, un espíritu eh, utópico ¿no? de pensar eh, futuros en que eh, nuestro diálogo con... Eh, el planeta con las especies compañeras y con el resto de los seres humanos, eh, nos lleve pues, a un horizonte de, de mejora. ¿no? Y eh, hace poco eh, leí eh, el cuento largo o novela corta eh, Historia de tu vida de Ted Chienk eh, en, en el cual se basó la película La Llegada y eh, ahí vi otro, otro ejemplo y otro camino. ¿no? Eh, eh, la llegada, si os acordáis, es una película que habla de unos alienígenas que nos visitan y de cómo una lingüista consigue eh, entenderse con ellos. ¿no? Y bueno, ahí hay un horizonte de esperanza, eh, el contrario de Solaris. ¿no? En la novela Solaris de Lem eh, y en las películas que la han versionado, eh, es impos imposible entender al alienígena. Eh, el diálogo es imposible, eso es pura distopía, ¿no? y en cambio aquí hay como una voluntad de traducir al otro y de hecho el cuento es magnífico, eh, la película está muy bien, el cuento es extraordinario y se habla de una suerte como de aprendizaje, de legado, eh, es decir, los marcianos, los, los extraterrestres, no vienen a exterminarnos, ¿no? vienen, vienen justamente a a lo contrario, ¿no? a darnos algún tipo de lección positiva y, y esperanzadora. ¿no? De modo que sí, hay muchos ejemplos, y no son de utopías eh, hippies y, 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 de, y de, digamos, eh, lecciones de, de, de Gaia ¿no? y de la madre tierra, sino que son eh, realmente eh, relatos eh, muy distintos arte contemporáneo, filosofía y ficción especulativa, eh, ciencia ficción más clásica, que abren, abren camino. Y yo creo que, que es un camino eh, interesante.
1: Muy bien, pues muchas gracias,
0: Jorge. Yo creo que ha sido
1: muy, muy interesante muy productiva la, la charla y las pistas. Así es que, nada, por nuestra parte esperemos que, que os haya gustado y y bueno, esperamos veros en, en la exposición a, a todos los que andéis por aquí. Y de todas formas, a los que no podáis venir, que no sabemos cómo, cómo andará la pandemia a finales de año, y eh, si se podrá circular más o menos, estamos trabajando también en distintos formatos de, de la exposición. Lógicamente, la, la experiencia importante es eh, eh, bueno consumir la, la novela en, en el museo, pero eh, habrá una, una versión libro pequeña, habrá también una versión digital, en fin, facilitaremos la, 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 la comunicación de, de todo. Así es que nada, muchas gracias y gracias Jorge, ha sido
0: brillante como siempre. No, no, gracias a ti Paco por eh, tus palabras, tus reflexiones, tus cuestiones, eh, se nota que piensas en serio los proyectos que llevas a cabo, y que los piensas como proyectos concretos, pero también en su contexto de tu proyecto personal y, de, y del museo que diriges, y gracias a Facba por abrirnos la, las puertas, ¿no? porque a veces lo académico se cierra a lo académico, y yo creo que justamente igual que el museo tiene que buscar eh, vínculos con otras narrativas, o la literatura tiene que encontrar en el museo, o en el cine, o en internet, vías de, de expansión y de enriquecimiento, también la academia tiene que ser un cómplice del arte y de, de los museos, de modo que es un círculo en que todos salimos ganando.